0: HR Info Wirtschaft
1: Deutschlands Wirtschaft wächst wieder. Das hat das Statistische Bundesamt jüngst gemeldet. Das erste Mal wieder nach dem Corona-Einbruch ging es hoch um 1,5 Prozent. Die Gründe liegen auf der Hand. Nach dem Lockdown sind die Restaurants wieder offen, die Deutschen haben wieder Urlaub gebucht und außerdem hat der Einzelhandel wieder seine Türen geöffnet. Die Corona-Krise ist aber noch nicht vorbei, waren Unternehmensverbände und der Grund besteht schon länger. Rohstoffe und Materialien sind weiterhin knapp. Computerchips werden immer noch sehr langsam geliefert, Kunststoffe fehlen vor allem, Holz hat sich in Deutschland verteuert und ist knapp geworden. Das bremst das Wachstum für viele Unternehmen in Hessen. Was ist da eigentlich los auf dem Markt und wie geht es den Unternehmen damit? Darüber will ich jetzt sprechen in hr-info-Wirtschaft. Ich bin David wieder, die Dior. Das Thema der Materialknappheit geistert schon seit Beginn der Pandemie durch die Weltwirtschaft und es betrifft nahezu alle produzierenden Gewerbe. Vor allem in einem Industrieland wie Deutschland. Bauunternehmer und Unternehmerinnen fehlt es an Materialien wie etwa Beton. Ganze Autofabriken standen still oder produzieren jetzt deutlich langsamer oder weniger, weil Elektrochips für neue E-Fahrzeuge fehlten und Privatleute standen vor leeren Holzregalen in Baumärkten. Teilweise immer noch. Grund sind Lieferengpässe, weil vielerorts die Herstellung der Rohstoffe wegen einer sinkenden Nachfrage durch Corona eingestellt wurden. Dann kamen Lieferschwierigkeiten dazu, weil der Suezkanal gesperrt war. Der Chipmangel lässt sich auch dadurch erklären, dass heutzutage sehr viele Mikrochips nicht nur in Autos, sondern auch in Spielekonsolen oder Staubsauger eingebaut werden. Diese Mikrochips sind so modern, dass sie nur wenige Fabriken herstellen. Als der Markt dann wieder in Fahrt kam, sind die Rohstoffhersteller aber nicht mehr nachgekommen. Was das Holz angeht, das hat auch Holger Sturhan mitbekommen. Er will gerade ein Mehrfamilienhaus in Göttingen bauen. Ein riesiges Projekt, bei dem er viel selbst machen wollte. Dafür braucht es aber spezielles Bauholz. Das gab es allerdings nicht mehr. Und wenn, dann nur zum anderthalbfachen Preis, sagt er. Das wäre unbezahlbar gewesen. Also musste eine neue Lösung her.
2: Da haben wir uns dann kurzerhand überlegt, das Holz selber herzustellen selber zu schneiden, äh, hat den Hintergrund, äh, dass ich halt ja Förster bin und irgendwo in der äh, Baumpflege noch arbeite, da also relativ unproblematisch an das Holz drankomme, auch die entsprechende Logistik habe, um das Holz dann zu transportieren. Und da habe ich mit unserem Architekten zusammen äh, ein kleines Sägewerk gekauft und ja jetzt sind wir dabei, das ganze Holz äh, im Prinzip selber zu schneiden dann zu trocknen. Und im Anschluss wird es dann noch gehobelt, sodass wir dann wirklich auch äh, ja, qualitativ sehr hochwertiges Bauholz haben werden.
1: Selbst ist der Mann im wahrsten Sinne. Teilweise hat Sturhan das Holz einfach selbst aus seinem Wald geholt, lokal produziert sozusagen. Der Grund für den Holzwangel ist allerdings alles andere als lokal. Holz wäre eigentlich genug, da in Deutschland der Großteil des Bauholzes geht von den Sägewerken allerdings direkt in die USA oder nach China. Insbesondere in den USA haben Waldbrände für eine zusätzliche Knappheit vor Ort gesorgt. Der Bedarf an Bau Bauholz in den USA ist also enorm. Außerdem zahlen die Amerikaner besser. Hierzulande wird das Holz also knapp oder kostet mehr. Holger Sturhan.
2: Also an der Dachleiter kann man das immer äh, ganz schön äh, darstellen. Ein Meter Dachleiter, äh, 4 x 6 cm, hat in den letzten Jahren immer der laufende Meter zwischen 50 Cent und 80 Cent äh, gekostet. Mittlerweile liegen wir zwischen 2,30 Euro und 3 Euro noch was. Und wie gesagt, das kann halt keiner, keiner mehr bezahlen, sowas.
1: So wie es Holger Sturhahn im Privaten geht, so geht es auch der produzierenden Wirtschaft in Hessen. Betroffen sind Maschinenbauer, Bauunternehmen, Kunststoffhersteller sowie Schreiner und Zimmerer. Das Thema ist vielschichtig und die Gründe scheinen zunächst relativ einfach. Material ist knapp, also werden Produkte teurer oder sind einfach gar nicht mehr vorhanden. Was zu diesem Problem aber geführt hat, ist eine Verkettung von mehreren Ereignissen, vor allem beim Holz. Das liegt daran, dass viele Güter nicht nur in einem Land gehandelt werden und das ist auch nichts Neues, sondern global auf der ganzen Welt. Weil das Ganze aber nicht immer einfach zu verstehen ist, habe ich mit Klaus Jürgen Gern vom Institut für Weltwirtschaft in Kiel gesprochen. Seine Forschungsschwerpunkte sind unter anderem die Weltkonjunktur und Rohstoffmärkte. Von ihm wollte ich erstmal ganz einfach erklärt wissen, was
3: jetzt eigentlich los ist. Wir haben durch Corona einen ganz scharfen Einbruch der Weltkonjunktur gehabt, der die größten Befürchtungen ausgelöst hat, auch bei vielen Unternehmen. Und dann sind eben halt zum einen tatsächlich durch Corona und äh, die Maßnahmen bedingt, zum anderen aber auch in der Erwartung, dass dieser Nachfrageeinbruch größer und länger ausfällt, als er dann tatsächlich ausgefallen ist, ist die Produktion heruntergefahren worden in den Monaten, im vergangenen Frühjahr. Und die Erholung der Nachfrage dann, die war viel stärker als erwartet und damit hat dann die Produktion nicht Schritt halten können. Und das Ganze ist so ungleich auch über den Globus verteilt gewesen, dass die Logistiknetzwerke damit auch nicht klargekommen sind. Und so hat sich dann an verschiedenen Stellen, haben sich da dann Stockungen und Staus ergeben die jetzt die Produktion auf breiter Front eigentlich, zumindest im Bereich der Industrie, stören und behindern.
1: Da frage ich mich manchmal aber schon, wieso das so einfach gehen kann. Was hat denn genau zu dem Problem geführt?
3: Was ja auch in der Öffentlichkeit sehr stark gesehen wird, sind ja die Probleme im Handel selber, also im Seeverkehr insbesondere, dass wir dort diese ähm Unwuchten haben, dass es Staus gibt an Häfen, tatsächlich die Transportkapazitäten ein Engpass sind. Das ist in, in einigen Teilen immer noch so. Es hat sich wieder etwas entspannt. In, gerade in China läuft der Handel im Moment wieder recht flüssig. Aber es ist in diesem System, das sehr auf Kante genäht ist, wie man sagen könnte. Das heißt, wo ein Rad ins andere greifen muss, damit das Ganze wirklich die Kapazität hat, die, die es braucht, um den, den Handel zu bewältigen. Da sind eben halt diese ähm, Ereignisse, die wir gesehen haben, beginnend mit der ähm, Corona-Krise im vergangenen, also vor anderthalb Jahren in China, dann haben wir in den USA äh, Probleme gehabt an verschiedenen Häfen, wo es zu Staus gekommen ist. Die Suezkanalsperrung im Frühjahr. Das sind alles sozusagen Schocks in diesem System, die Zeit brauchen, um überwunden zu werden. Eine reduzierte Kapazität im Handel.
1: Jetzt ist erstmal klar, warum das Ganze stattfindet. Später will ich mit gern noch über die Folgen für die deutsche Konjunktur sprechen. Davor will ich aber nach Hessen schauen. Anne Fänge ist Geschäftsführerin beim Bauunternehmen Hermanns aus Kassel. Oft sind es die vermeintlich Kleinräder. Im Getriebe, die den Betriebsablauf stören, zum Beispiel auf ihrer
4: Baustelle. Wir haben ein großes Hochbauprojekt in Göttingen. Da geht es jetzt los mit Mangel an Material. Und dann auch so putzige Sachen wie die Farbe ist da vom Maler, aber die Eimer nicht. Wo du sagst, okay, dann. Doch, eine Toposchüssel oder so, ja. Nein, Quatsch, aber ähm, also das sind wirklich so auch so ein bisschen kuriose Dinge.
1: Die Malereimer sind allerdings ihr kleinstes Problem. Bei ihr fehlen Aurore, also Stahl für ihre Tiefbauprojekte. Da es sich oft um langfristige Projekte handle, können die wenigstens noch von Baustelle zu Baustelle gefahren, also umverteilt werden. Zusätzlich zu den Belastungen der Corona-Pandemie kam es durch die Lieferausfälle also auch zu Verzögerungen im Bau.
4: Das ist schon bedenklich, ne? gerade bei, bei Projekten, die du die lange laufen, die wir vielleicht im Frühjahr kalkuliert haben und dann den Zuschlag bekommen haben und die dann bis Ende 22 laufen. Das ist ja nicht ungewöhnlich in unserer Branche. Und ähm, dann sitzt du da, da musst du möglichst früh einen Weg finden, wie du diese Kosten irgendwie kompensierst beziehungsweise mit deinem Auftraggeber da eine Einigung findest.
3: Das
1: stellt die Branche vor schwierige Situationen. Auftraggeberinnen sind häufig die Kommunen. Ich
4: kann das denen jetzt auch noch nicht mal so richtig zum Vorwurf machen. Die haben natürlich ein Budget für irgendein Bauvorhaben. Das ist eingeplant, das sind Steuergelder. Da müssen die sich dran halten. Und das ist ein Riesenaufwand, wenn die dann sagen, ja, es ist aber jetzt teurer geworden. Nur auf der anderen Seite, ganz ehrlich... Ich muss ja auch sehen, dass ich meine Leute hier bezahlt kriege ne? und dass ich kein Minus mache. Also ich möchte jetzt eigentlich dann auch nicht alleine bezahlen. Diese Mehrkosten, die ja, das wird ja jetzt noch ein bisschen weitergehen. Also das, das, das ist ja jetzt nicht rum, das Thema. Ne? Das wird uns noch bis Ende des Jahres begleiten. Und dann ist eben die Frage, selbst wenn die Materialien wieder normal nachkommen, werden dann die Lieferanten ihre Preise wieder senken. Würden Sie es machen als Lieferant?
1: In der Bauindustrie ist eine Fänge damit nicht alleine. An manchen Orten läuft es gut, an manchen nicht so. Das sagt auch der Geschäftsführer des Verbands Bauindustrie Hessen Thüringen, Burkhard Siebert. Wichtig sei es jetzt, dass die Mehrkosten gerecht verteilt werden oder längere Laufzeiten gestattet werden. Burkhard Siebert.
5: Sehr positiv haben wir zur Kenntnis genommen, dass der Bund, das Bundesbauministerium, für seine Baumaßnahmen schon sehr früh durch entsprechende Erlasse vorgegeben hat, dass die Bauzeit zu verlängern ist und dass auch Preise angepasst werden können, und zwar unter, also nach Maßgabe der, der Regelungen zum Wegfall der Geschäftsgrundlage. Und was wir etwas bedauern und kritisieren ist, dass zwar das Land Hessen diese Regelungen für den Hochbau und auch für den Straßenbau übernommen hat, aber Städte, Gemeinde, Kommunen und auch Landkreise diesen Erlass nur mit spitzen Fingern anfassen und für die eigenen Baumaßnahmen nicht umsetzen. Und dieses Thema Materialknappheit und Materialpreissteigerung müssen wir eben lösen und müssen vielleicht auch die Hilfestellung, die der Bund uns gegeben hat, nutzen auf allen Ebenen, um einfach zu fairen und praxistauglichen Lösungen zu kommen.
1: Wer baut, muss sich also auf lange Wartezeiten einstellen. Etwas gelassener sieht die Materialknappheit die Maschinenbaubranche. wird Ralf Wichers vom Verband der Deutschen Maschinen- und Anlagebau sagt, dass die Materialknappheit grundlegend nichts Neues sei. Hier und da klemme es nun mal. Trotzdem sei es dieses Mal etwas Besonderes. So
0: viele Meldungen hatten
1: wir noch nie, zumindest
0: nicht, solange ich mich zurückerinnern kann. Und insofern muss man schon damit rechnen, dass wir hier und da auch weniger produzieren, als wir vielleicht gerne produzieren würden. Aber wir haben auf der anderen Seite wieder auch gute Botschaften, die Kapazitätsauslastung ist gestiegen, das heißt also die Leute haben zu tun, wir haben bisher auch keine Meldungen aus dem Maschinenbau über Kurzarbeit, der jetzt bedingt ist durch Materialknappheiten und andere Engpässe. Und insgesamt ist auch die Produktion am Steigen. Also es ist ein Bremsfaktor, aber er wirft uns jetzt nicht unbedingt
1: aus der Bahn. Wichers sagt, dass seine Branche sehr flexibel sei und die Knappheiten deswegen gut abfangen konnte. Der Maschinenbau sei weniger eine Prozessindustrie. Das heißt, wenn ein Teil fehlt, könne man flexibel auf andere Maschinen oder Materialien wechseln und weiter produzieren. Außerdem betont Wichers, dass eine Lieferkette viel von den Beziehungen der Unternehmen untereinander abhänge.
0: Wir haben also in der Branche, es gehört dazu, wir haben sehr enge Kundenlieferantenbeziehungen. Also diese, diese Verbindung zwischen den Zulieferern, ja, diesen, die kritische Teile zuliefern, die sind sehr eng, man entwickelt gemeinsam Produkte, man hat vierjährige Beziehungen, ja, und äh, das hilft natürlich dann auch, dass dann auch auf den vorgelagerten Wertschöpfungsketten letztlich natürlich auch die, die Probleme gesehen werden und man auch dort dann nach Lösungen sucht, um eben den langjährigen Kunden dann auch nicht im Regen stehen zu lassen.
1: Sie hören hr-info-Wirtschaft und bisher haben wir auf zwei Branchen in Hessen geschaut, die Baubranche und den Maschinenbau. In beiden Branchen ist die Materialknappheit zu spüren, aber unterschiedlich. Teilweise geht es darum, dass etwa wie beim Holz gar kein Material da ist und hier und da kann aber auch einfach alles okay sein, je nachdem wie Kunden oder Zulieferer reagieren. Die Auswirkung dieser Material- bzw. Rohstoffknappheit kann man sich kaum vorstellen, da sie vom kleinen Zahnrad bis zum fertigen Automobil reichen können. Deswegen möchte ich noch zwei Beispiele zeigen. Zunächst ein Beispiel, das wieder mit Holz zusammenhängt, aber auch mit Elektronikkomponenten. Wolfgang Kramwinkel ist Schreiner und leitet die Schreinerei Kramwinkel in Mühlheim. Auch er hat mit Preissteigerungen zu kämpfen, vor allem bei Span oder MDF, also Schichtplatten. Das sei aber nicht das Einzige, Wolfgang Kramwinkel.
6: Sondern es geht ja bei uns auch dementsprechend äh, weiter mit, äh, mit Klebstoff, mit Lack. Momentan äh, haben wir schon angekündigt bekommen, dass es auch bei Kleinteilen wie Schrauben äh, Probleme geben kann. Und da sind wir natürlich schon in eine Zwickmühle. Was tun wir auch mit den derzeitigen Kalkulationen? Wie wird sich das in Zukunft halt
1: entwickeln Ihn hat vor allem die Schnelligkeit der Preissteigerungen überrascht. Auch wie schnell sie sich innerhalb der Lieferkette entwickelt hat.
6: Wir haben von unseren Lieferanten, unseren Großhändlern gehört, dass zum Beispiel die Industrie, die Spanplattenindustrie, von heute auf morgen auch Aufträge gekündigt hat in Höhe von. Zweieinhalb tausend Kubikmeter Spanplatte, wenn man das bei einem Lieferanten mal annimmt, weil die ganz einfach gesagt haben, wir kommen momentan nicht mit der Produktion nach, weil zum Beispiel Zulieferungen fehlen wie Klebe, wo jetzt Spanplattenindustrie sehr abhängig davon ist, dass die Platten hergestellt werden können. Und äh, dann gab es noch Beispiele, dass es hieß, dass Klebe auf dem Weg vom Werk bis zum Hersteller Preissteigerungen von 50 bis 100 Prozent erfahren haben. Und da hat natürlich die Industrie zum Teil auch erstmal zugemacht und hat gesagt, das müssen wir erstmal sehen, wie sich die Entwicklung im Prinzip fortsetzt.
1: Für Kramwinkel heißt das, dass er nach alternativen Materialien suchen musste. Das klappt aber nicht immer. Als Schreiner ist er auch von Elektronik abhängig, Lieferzeiten bei Küchen haben sich dadurch verlängert. Eine Herdplatte kann momentan auch mal ein halbes Jahr brauchen, bis sie in die neue Küche eingebaut werden kann. Wir bauen Einbauschränke und
6: der Kunde möchte LED-Beleuchtung drin haben und dann, das klappt, die led beleuchtung kann man alles einbauen und dann fehlen dir auf einmal die Trafos. Ja, du bekommst so vom Lieferanten gesagt: Ja, die Trafos, die haben wir aber momentan nicht. Da sind ja auch Halbleiter drin und äh, da können wir dir leider erst in sechs, acht Wochen hilflich sein. Ja, also das ist ja es ist, Ich denke aber, es hängt auch vieles momentan mit zusammen, dass äh, dadurch, äh, dass es hieß, dass alles lange Lieferzeiten hat, hat auch Hamsterkäufe äh, gemacht wurden. Und wir dann, sagen wir mal, Ende des Jahres, das eine oder andere wahrscheinlich auf den Markt geworfen
1: bekommen. Interessant ist auch die Situation eines Kunststoffproduzenten aus dem Odenwald. Die stellen Dosen her für Lebensmittel, die in Clubs oder Bars zum Einsatz kommen können. Dafür braucht es hochwertige Kunststoffe, damit die auch Lebensmittel echt in der Gastronomie benutzt werden können. Und auch hier, Rohstoffe gibt es nicht so viel. Geschäftsführer Torsten Muntermann.
5: Es ist so, dass wir in der Regel. Also sagen wir zu normalen Umständen konnten wir ähm, unsere Rohstoffe innerhalb von eins bis drei Wochen beziehen. Also ähm, innerhalb von acht Tagen hat man die, die Mengen, die ähm, benötigt wurden, bekommen. Heute ist es so, dass die Materialien ähm, teilweise zwölf bis zwanzig Wochen Lieferzeit haben. Also das ist eine extreme ähm, Verschärfung der Situation.
1: Personelle Konsequenzen oder starke Umsatzeinbuße gab es bei Kuziol wie bei den anderen Unternehmen auch nicht. Das lag daran, dass man die Strategie geändert habe, sagt Muntermann. An die Gastronomie, die sich nämlich nicht länger verkaufen. Also musste man einen anderen Markt suchen.
5: Das bremst Wachstum und es ist auch, das gefährdet auch das Überleben insgesamt, ja. Weil es gibt natürlich ganz viele Faktoren, die da jetzt in der Situation mit reingespielt haben. Ähm, der Konsument konnte ja nicht einkaufen, das ändert sich ja jetzt mittlerweile und ähm, die, ähm, äh, ja, die Abverkaufsstellen sind ja deutlich geringer wie noch vor anderthalb oder zwei Jahren. Und ähm, ja, deswegen müssen wir auch, und das machen wir auch, unsere, unsere Vertriebsstrategie dahingehend ändern, dass wir eben dahin gehen, wo die, die Menschen einkaufen können und das ist eben primär in, in ähm, LEH, also im in, in Lebensmitteleinzelhandel, in Drogerien, ja, in, in großen Supermärkten und dort ähm, ist die Ware auch verfügbar und die hat auch eine hohe Relevanz und das ist halt die, die Änderung, wie wir darauf reagieren.
1: Kurziol schaut auf mehrere Jahrzehnte Unternehmensgeschichte. Manche schauen nur auf wenige Jahre oder gar Monate. Da sorgen solche Lieferschwierigkeiten für gravierende Probleme, sagt Daniel Theobald von der Industrie- und Handelskammer Darmstadt. Als ich mich mit einem Startup unterhalten habe, die im Grunde ein Vorprodukt haben, und die jetzt in der schwierigen Situation sind, dass sie für dieses Vorprodukt quasi eine Kalkulation gemacht haben. Das, da geht es um eine Hardware, schlicht und ergreifend. Da müssen Rohstoffe beschafft werden, da muss produziert werden. Ähm, dafür brauchen sie nicht nur Holz, sondern auch Halbleiter. Und die kommen mit ihrer Preiskalkulation für, das, für den Endpreis, der beim Kunden aufschlägt, überhaupt nicht mehr hin, weil sie Preissteigerungen von 40, 50, teilweise 100 Prozent haben. Und auf die Lieferungen teilweise ähm, sozusagen sechs bis zehn Monate warten müssen. Und deswegen haben die da jetzt Riesenprobleme. Dieses Problem macht deutlich, wie viele Unternehmen in Hessen betroffen sind. Jetzt haben wir aber wieder ein Wachstum in Deutschland. Und trotzdem warnen Unternehmensverbände, dass genau dieser Mangel an Materialien und Rohstoffen die Konjunktur in Deutschland bremsen könnte. Wie das funktionieren kann, welche Konsequenzen dieser Mangel hat, darüber spreche ich jetzt wieder mit Klaus-Jürgen Gern vom Institut für Weltwirtschaft in Kiel.
3: Er hat bereits Konsequenzen. Im Moment ist die gute Nachricht, dass man das vielleicht nicht so merkt, weil wir uns in einem Erholungsprozess befinden und der äh, läuft auch weiter in den größten Teilen der Wirtschaft. Äh, nur dort, wo diese Lieferengpässe im Moment gerade beißen, äh, insbesondere in Teilen und äh, im Moment vielleicht sogar in immer größeren Teilen der Industrie, dort wird äh, die Produktion tatsächlich eingebremst. Ähm, was wir aber sehen, ist, dass die, das Wachstum, das wir jetzt haben, könnten nicht äh, nicht zustande kommt in vollem Umfang, dass wir also einen äh, langsamen Erholungsprozess haben, als äh, er von der Nachfrageseite her eigentlich ähm, sein könnte.
1: Jetzt ist es ja auch so, dass es vor allem beim Holz eine Knappheit gibt, also bei Kunststoffen zum Beispiel, Kleber auch. Wieso betrifft uns das eigentlich hier in Europa? Wieso kaufen die Länder wie China oder die USA hier den Markt leer?
3: Ja, es ist zum Teil deshalb ein Problem, weil es woanders auch ein Problem gibt. Äh, wir haben zum Beispiel das Holz nicht, weil es die Amerikaner uns wegkaufen. Die haben nämlich noch weniger Holz und sind bereit, höhere Preise zu zahlen. Das kommt also zum Teil nicht von uns, sondern die Knappheiten sind woanders. Und wir müssen um diese knappen Güter konkurrieren. Und so ist es dann auch bei den Chips, insbesondere bei der für die Automobilindustrie, die eben in der Corona-Krise Bestellungen äh, storniert hatte und äh, dann äh, eben, als sie die Chips wieder brauchte, äh, feststellen musste, dass die Produktionskapazitäten von anderen inzwischen ausgelastet worden waren und äh, sie gar nicht mehr ihre Bestellungen platzieren konnten. Dann
1: könnte man ja jetzt einfach sagen, okay, wir haben hier nichts, warum halten wir unsere Rohstoffe nicht hier?
3: Ja, das ist eine vielleicht ähm, naheliegende Reaktion, aber sie würde die Problematik auf längere Sicht sicher verschlimmern, wenn man so reagieren würde, dass man die knappen Produkte dann auf Teufel komm raus im eigenen Land behält. Wenn wir jetzt zum Beispiel ein Exportverbot für Holz erlassen hätten, dann wären bei uns die Preise nicht so stark gestiegen. Die Verfügbarkeit wäre größer gewesen. Aber das hätte sicher dann Auswirkungen, dass die betroffenen Länder dann sich Gegenmaßnahmen überlegen. Und äh, wir sind in Deutschland auf einen funktionierenden Welthandel angewiesen. Das ist ganz zentraler Bestandteil unserer, unseres Wirtschaftsmodells, dass wir äh, viel exportieren und auch viel importieren. Und wenn äh, an, sobald ein äh, Gut in einem Land, das äh, dieses Gut exportiert, knapp wird, wenn dann... Äh, die Politik einschreitet und die Exporte verhindert, dann äh, wird zum einen den exportierenden Unternehmen natürlich Geschäftsmöglichkeiten entzogen, dass man schadet sich also auch äh, selber in der eigenen Wirtschaft und zum anderen wird dieses äh, System des freien Welthandels äh, substanziell unterminiert und ähm, geschädigt. Und das, äh, darunter würden dann Länder wie Deutschland ganz besonders leiden.
1: Also auf lange Sicht sind wir hier in Europa und Deutschland trotzdem noch in einer guten Situation.
3: Auf, auf lange Sicht ist der freie Welthandel das Modell, das hier ähm, den größten Wohlstand erzeugt. Und ähm, auf äh, schon kürzere Sicht äh, sind diese Probleme, werden diese Probleme auch überwunden. Wir ähm, können gerade was äh, in diesen Rohstoffbereichen können wir. Aus der Erfahrung heraus sagen, dass das vorübergehende Phänomene sind, dass wir in wenigen Monaten da auch eine Beruhigung der Lage sehen werden. Hier kann sich das Angebot dann relativ schnell der Nachfrage auch anpassen, beziehungsweise auch, dass eine überschießende Nachfrage dann sich beruhigt anhand höherer Preise und das Ganze wieder ins Gleichgewicht kommt.
1: Ich würde dann noch mal gerne auf die USA und China zurückkommen. Wird es jetzt vielleicht auch mal gängige Praxis sein? Also naiv gesagt, wenn der Wald brennt, kaufen wir dann halt woanders
3: Holz. Ähm, ja, aber die äh, Waldbrände sind nicht das zentrale äh, Problem jetzt hier bei der Holzknappheit gewesen. Wir haben äh, in Deutschland ja sogar Holz, eine Holzschwemme sogar gehabt äh, vor dieser Krise, äh, was äh, hier äh, das größere Problem tatsächlich war, sind Knappheiten in Sägewerken, dass die Weiterverarbeitung des Rohholzes ein Problem war und dass einfach der, der Bedarf, der kurzfristige Bedarf in den USA weit über die dort verfügbaren Mengen hinausging. Das sind kurzzeitige äh, Spannungen zwischen Angebot und Nachfrage, die sich dann eben halt über den Markt und über den Preis und äh, auch mit Hilfe von Exporten und Importen ähm, Ausgleich.
1: Wie lange wird denn diese Materialknappheit noch dauern?
3: Ja, die ähm, gegenwärtigen Meldungen machen einen eigentlich nicht so optimistisch, dass das sehr schnell geht. Ähm, es gibt ähm, an einigen Stellen Erholungszeichen und Entspannungszeichen, zum Beispiel bei dem Holz, was Sie angesprochen haben. Ähm, aber ähm, in anderen Segmenten spitzt sich die Lage derzeit noch zu. Ähm, wir rechnen damit, dass äh, das zweite Halbjahr noch äh, erheblich beeinträchtigt sein wird von, von äh, diesen Lieferengpässen und Produktionsstörungen, äh, dass wir aber dann im nächsten Jahr äh, doch verbreitet dann diese, äh, diese Probleme überwinden werden. Und dann wird auch einiges an Produktion nachgeholt werden können, was wir jetzt in diesen Monaten nicht erzeugen können. Das kommt dann im nächsten Jahr. Insofern sind das auch keine dauerhaften Verluste.
1: Sagt Klaus-Jürgen Gern vom Institut für Weltwirtschaft. Mit ihm habe ich vor der Sendung über die Folgen der Materialknappheit gesprochen. Der Materialmangel wird uns in Hessen, aber auch in der ganzen Welt noch eine ganze Weile begleiten. Momentan sieht es noch so aus, als würden die Unternehmen hierzulande noch einigermaßen damit zurechtkommen. Wer seine Gartenhütte aber dieses Jahr bauen wollte, der muss sich wegen Corona und dem Weltmarkt eventuell trotzdem bis zum nächsten Jahr damit gedulden. Das war hr-info-Wirtschaft. Ich bin da wieder die Dior. Die ganze Sendung gibt es als Podcast im Internet auf hr und in der aid audiothek